0: Det her er tro. En eventyrlig podcast-fortælling i 55 afsnit. Episode 17. Drømmestenen. Tro stiger først på Vej, så på Liv. Skovfolket har været her. Og også i lersnuderne. Vej, så vil jeg urte til Hun nikker. Ja, først kom flokken af lersnuder, og så noget tid efter jægerne fra skovfolket. Er det ikke rigtigt, bror? Liv sukker. Nej, først kom gruppen af jæger, og nogle tid efter kom dyrene. Det var sådan, det skete, søster. Vej ser ud til at blive vred. Nej, først dyrene og sidenhen jægerne, lillebror. Tro finder det klogest og afbryder de ensomme søskende. Hvor var de på vej hen? De trækker begge på skuldrene. Det kan vi ikke svare på, for vi ved det ikke. Er det ikke rigtigt, bror? Det er rigtigt, at vi ikke kan svare på, hvor de var på vej hen, for vi ved det ikke. For man ved aldrig, hvor dyr er på vej hen, eller om de overhovedet er på vej nogen steder hen. Og med folk ved man kun, hvor de er på vej hen, hvis de fortæller en det. Og det gjorde disse folk ikke. Er det ikke rigtigt, søster? Jo, det er rigtigt, at de ikke fortalte os noget. For de havde så travlt og ville ikke være gæster hos os. Og det undrede vi os over, for deres folk plejer altid at gøre holdt her. Men det gjorde disse jægere ikke. Er det ikke sandt, bror? Jo, det er rigtigt, at de havde meget travlt. For de ville ikke engang have et stykke brød eller en kop te, for de måtte videre med det samme, og de sagde ikke, hvor de var på vej hen. Hvad talte de så med dem om, spørger Tro. Feras strikker sin te i stilhed og følger samtalen med den ligegyldige mine, Tro har bemærket, at han anlægger, når han i et stykke tid ikke har været i centrum for opmærksomheden. Den omrejsende tager sin pibe frem og tænder den. Vi talte kun med deres anfører, og han var alene interesseret i vilde dyr, siger Vej. Men vi havde ikke set vilde dyr i flere dage, bortset fra flokken af lærsnuder. Og det fortalte vi ham. Er det ikke rigtigt, bror? Liv nikker. Jo, det er rigtigt, at vi fortalte ham, at vi havde set flokken af lærsnuder passere forbi. Det husker jeg nu. Og derfor var det rigtigt, da du sagde, at det først var dyrene, vi så, og derefter jægerne. Men hvad laver jægerne her? Tro slår ud med armene. De har intet at gøre her. Deres jagtområder begynder ikke før mindst en dagsvandring væk. Hvorfor sagde I ikke til dem, at de ikke kunne bruge deres modbydelige våben her? Liv løfter hænderne afværvende. Som jeg fortalte, så havde de travlt, og vi nåede ikke at tale ordentligt med dem. Er det ikke rigtigt, søster? Vej nikker. Det var nu mig, der sagde det, men det er rigtigt, at vi ikke talte meget med dem. Og man kan ikke sige, at de var på jagt, for de sne sig ikke afsted ligesom jægere, men bevægede sig nærmere rundt som... Hun går i stå. Som omrejsende, supplerer hendes bror. Er det ikke rigtigt, søster? De var som omrejsende. Jo, det er rigtigt. Og efter vi havde fortalt dem om lærsnuderne, skyndte de sig i samme retning som dyrene, siger Vej. Mod skovene, spørger Tro, men kender allerede svaret. De to søskende nikker. Færa skaber højlyt. Om forledelse, siger han. Men det har været en lang dag. Han banker sin pibe mod kanten af bordpladen. En enkelt glød lyser orange i det tiltagende mørke. Liv rejser sig. Det har været en lang dag. Vi vil gå til ro nu. I morgen vil vi tale mere, inden I drager videre. I kan bruge vores sovelejre, og Vej og jeg vil tilbringe natten i forrådshytten. Er det ikke rigtigt, søster? Jo, vi vil sove i forrådshytten, bror. Er det ikke rigtigt? Tro ved, at det er Vejenes lov, at man tilbyder gæster sit eget soveleje, ligesom man altid deler sit brød med andre rejsende. Feras skynder sig dog at afslå deres tilbud. Vi takker mange gange for den høflige gestus, men foretrækker at sove i kernen. Den har bragt os ro og hvile i mange nætter, og vil også gør det i nat. Er det ikke rigtigt, Tro? Tro nikker, selvom han sandt at sige ikke har tilbragt en eneste nat ved siden af Feders. Når den omrejsende er faldet i søvn og har begyndt sin rytmiske, langsomme snorken, har Tro taget sine tæpper med sig ud og er faldet i søvn under nattehimmelens stjerner. Her er han vågnet tidligt og har nydt den stille morgen i slætternes velkendte, langstrakte ubevægelighed. Når Feras er vågnet, har Tro allerede været oppe længe, og Feras har sat pris på, at der var gang i ilden og varm grød og te. Den omrejsende har haft det indtryk, at Tro har sovet ved siden af ham, og han har ikke set nogen grund til at ændre på det. Vej rejser sig også op. Hvis det er, hvad I ønsker, vil vi byde jer godnat? De to søskende trækker sig tilbage, og også Feras og Tro gør klar til natten i kæren. Denne aften er det ikke alene Feras snorken der afholder Tro fra at kunne sove. Hans hoved er fuldt af ord og indtryk fra dagen, og de vil ham falde til ro, selv længe efter han har forladt kæren og lagt sig ved de ensomme søsknes ildsted, kan han ikke lade være med at tænke på det ukendte mørke, han har set, og på fortællingen om lærsnuderne og gruppen af jægere fra skovfolket. Da han endelig falder i søvn, er det, som om hans tanker blot glider videre ind i en drøm, der bliver ved med at kræse om det samme. Igen og igen ser han et mørke, der rejser sig som damp fra jorden, siver ud af træer, eller tager form i skygger fra folk eller dyr. Han ser gruppen af jægere for sig, og selvom han aldrig før har set skovfolk, er han ikke i tvivl om, at de må se sådan her ud, stærke og adrette, klædt i leder og dyreskin, og bevæbnet med spyd og buer. Han ser også Euselia og hendes flok. De løber i blind panik, men det er ikke skovfolket, de flygter fra. For skovfolket er ikke på jagt. De flygter også fra det tiltagende mørke, og frygten lyser ud af deres øjne, mens de forsøger at undslippe de voksne skygger bag sig. Tro vågner med en fornemmelse af, at han har gennemlevet de samme få øjeblikke adskillige tusinde gange. Da han slår øjnene op, er de ensomme søskende allerede i færd med at tilberede morgenmad. De har fået liv i ildstedets gløder hvor en gryde vand nu er i kå. På trods af de dystre drømme og de mange tanker, føler Tro sig udvildet og klar. Han sætter sig op med et ryg, ivrig efter at ryste nattens syn af sig. Se, bror, han er hos os igen, siger Vej. Godmorgen, Tro, og velkommen tilbage. Inden Tro kan nå at spørge, hvad hun mener, fortsætter Liv. Du har ret, søster. Tro er tilbage. Han hælder vand over, når han tørrede urter, og rækker Tro kruset. Hvor har du været? spørger han. Hvad mener I? spørger Tro, og lugter til drikken. Han genkender straks vinterurten, men den er blandet med duften af andre urter, han umiddelbart ikke kan placere. Med din drømmesten, siger Vej. Hvor har den ført dig hen? Min drømmesten? Tro forstår ikke, hvad hun taler om. Så tager han sig til håndledet, hvor bedstefars armbånd med den sorte krystal føles glat og varm mod hans hud. Han ved det ikke, tror du vel, bror? Liv ryster på hovedet. Nej, han ved vist ikke, at han bærer en drømmesten, tror du vel, søster? Nej, han ved det ikke. Hvor har du dit armbånd fra, Tro? De er begge kommet tæt på ham. Tro husker Feras ord. Selvom den sorte krystal ikke er værdifuld, ved man aldrig, om nogen vil fatte interesse for smykket og tro, at det er sin vægt værd i guldstykker. Han får lyst til at skjule det i sin lomme, men det er allerede for sent. De to søskende har bemærket krystallen, og ved oven i købet, at den er en drømmesten, hvad det så end skal betyde. Vej og liv må have opfattet tros nervøsitet. I hvert fald synker de ned på hver sin plads om ildstedet. Vej spørger igen. Hvor har du dit armbånd fra, Tro? Min bedstefar indrømmer Tro. Han har haft det på hver eneste dag, jeg kan huske. Men da jeg drog sted med Feras, gav han det til mig. En smuk gave, synes du ikke, bror? Jo, en meget smuk gave og også praktisk, synes du ikke, søster? Jo, en både smuk og praktisk gave... Ved du, hvad en drømmesten gør, Tro? Tro ryster på hovedet og smager på sin te. Den er stærk og bitter og varmer ham straks i hele kroppen. Den, der bærer en drømmesten, vil få hjælp fra drømmenes rige til at forstå sine oplevelser i den virkelige verden. Der vil være sammenhæng og forklaringer, der åbenbarer sig for den, der bærer en drømmesten, og den kan således give svar på spørgsmål, der ellers ikke synes til at besvare, er det ikke rigtigt, bror? Jo, det er rigtigt, at den kan hjælpe til at finde de svar, man ikke har kunnet nå frem til i dagens vågne stunder. Og det kan den, fordi den gemmer dagens indtryk og tanker for bæreren og hjælper ham eller hende til at forstå, hvad deres betydning er i løbet af søvnen, siger Liv. Tro tænker tilbage på de drømme, han har haft, siden han tog armbåndet på. Det går op for ham, at han stadig kan huske hver eneste af dem. Selv små detaljer kan han erindre, som i drømmen om Feras, der vågede over hans søvn, hvor han kan huske følelsen af Feras, der putter tæpperne ned om ham, eller drømmen, hvor han sidder på en sten og spiller på sin fløjte, hvor han stadig kan huske hver eneste melodi. Men kuldegysning husker han også drømmen fra i nat, og ser igen lirsnuder og skovfolk på flugt fra det voksende mørke, noget forstår han dog ikke. Det er rigtigt, at min drømme har været meget anderledes, siden jeg tog armbåndet på. Og nu hvor jeg tænker over det, er jeg hver morgen vågnet, udvilet og klar i hovedet, som om noget er faldet på plads inden i mig, men... Tro leder efter ordene. Liv og vej venter på, at han fortsætter. Men hvis drømmene er svar på mine spørgsmål, så er svarene ikke tydelige for mig. Ej, heller spørgsmålene. Han fortæller de ensomme søskende om sin drøm i nat. Den står fortsat helt klar for ham. Især frygten i øjnene på skovfolkenes mørkebrune ansigter. Da han slutter sin fortælling, er der stille. Hvis drømestengen vil fortælle mig noget med denne drøm, siger Tro. Ja, så ved jeg ikke, hvad det er. Vej lægger sin hånd på hans skulder. Sådan er det med drømmesten, er det ikke rigtigt, bror? Liv nikker. Det er rigtigt, søster, at det er sådan med drømmesten. De giver et svar, men den, der bærer stenen, må selv finde frem til spørgsmålet og selv søge en betydning i det svar, han eller hun får. Nogle gange står denne betydning lysende klart i samme øjeblik, bæren slår øjnene op efter drømmen. Andre gange sker det først længe efter, siger han. Tro sidder lidt og tænker. I drømmen bryder det mystiske mørke, han har set i altet frem i verden. Og både lersnuder og skovfolk må flygte fra det. Er det dette mørke, der har fået slætten styr til at forsvinde? Tro kan ikke få det til at hænge sammen. Hvis det var som i drømmen, hvis det ukendte mørke piblede op af jorden og kryb frem fra skyggerne, så ville han jo have bemærket det. Han ryster på hovedet. Nej, jeg kan ikke finde ud af, hvad drømmesten vil fortælle mig. Liv smiler til ham. Og vi kan heller ikke fortælle dig det. Er det ikke rigtigt, søster? Tro har efterhånden vendet sig til de ensomme søskendes måde at tale på. Og det overrasker ham derfor ikke, at Vej siger. Det er rigtigt, bror. Vi kan ikke fortælle ham det. For det er den, der bærer drømstenen, der selv må finde ud af betydningen. Det er dig, der må finde betydningen, Tro. En ting vil jeg dog sige dig. Hun læner sig nærmere og dæmper sin stemme. Du vil gøre klogt i ikke at nævne dens kræfter for Feras. Er det ikke rigtigt, bror? Liv rykker tilsvarende til dig. Det er rigtigt. Det er bedst ikke at fortælle Feras om armbåndet. Det vil være for stor en fristelse for ham. Tro, gisper. Tror I, han vil stjæle det fra mig? Han vil ikke, siger Vej. Men måske kommer han til det. Er det ikke rigtigt, bror? Måske. Det er rigtigt. Måske kommer han til det, for der er meget godt i færes, men der er også noget, der ikke er så godt, og du må aldrig stole på ham. Er det ikke rigtigt, søster? Det er rigtigt, at man ikke kan stole på ham. Han er godt selskab, og han kan hjælpe dig på vej, når det passer ham. Og når det ikke længere passer ham, vil han ikke hjælpe dig mere. Og han vil tage, hvad der er dit, hvis han vil have det for sig selv. Er det ikke rigtigt, bror? Det er rigtigt, søster. Så husk, hvad vi nu siger, Tro. Fortæl ham ikke mere end højst nødvendigt. Og stol for alt i altet aldrig på ham. Hvem taler I om? Lyder en høj stemme bag dem. Det giver et sæt i Tro, der lynhurtigt snor om. Der står Firas. I en rubinrød silkedragt. Med rustfarvet kappe og turban. I den ene hånd holder han en krum kniv. Der er lige så lang som hans egen arm. Fra den anden hænger et smykke i en snor. Skovhjertet. Men det er Firas øjne, Tro især bider mærke i. Der er noget i dem, han ikke har set før. Et mørke, der får det til at løbe ham koldt ned ad ryggen, her i morgensolens tiltagende varme. Sådan slutter denne episode af Tro.